0: Denken mit Kindert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Also ich denke akut über etwas nach, worüber ich schon auch chronisch nachdenke. Aber ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem Freund und die Gespräche, die man so im Augenblick so hat, haben ja immer sowas sehr Finsteres. Und in diesem Gespräch ging es auch darum dass man eigentlich so das Gefühl hat, dass egal wo man hinguckt, die Lösungen nicht mehr vorhanden sind oder weil sie de facto zu schwierig wären, man sie nicht angeht. Also ein konkretes Beispiel war der, was als Unglück apostrophiert gewesen ist, also das Untergang eines Schiffes vor Italien mit 62 oder mehr Todesopfern, darunter viele Kinder und so weiter. Also eines dieser Flüchtlingsschiffe, die untergegangen sind. Und dann gibt es großes Wehklagen und man findet das alles sehr unglücklich. Aber man weiß, die Migrationsthematik, die Fluchtthematik wird in der EU nicht angegangen werden. Und so ein bisschen ist es ja bei fast allen Themen, die einem unter den Nägeln brennen, dass dann immer alle sagen, ja, ja, und das ist sehr dramatisch und sonst was, aber man so das Gefühl hat, es fehlt jetzt in den in Ländern wie unserem oder in dem reicheren Teil der Welt oder in dem mal erfolgreich gewesenen Teil der Welt an dem Mut, die Dinge auch anzugehen und tatsächlich so zu verändern, dass vielleicht auch Leute dabei Nachteile erleiden. Weshalb sie dann jammern, weshalb man in den Konflikt gehen muss. Aber irgendwie ist es so wie so eine unendlich ausgedehnte Kohl-Merkel-Aussitz-Situation. Man sitzt irgendwie alles aus und hofft, dass die Sachen so vorübergehen mögen. Ist so ein Gefühl so von so einer merkwürdigen, so einer Endzeit-Lethargie.
1: Ist das denn tatsächlich ein Stillstand, der da wahrgenommen wird, oder ist das ein Zurückgeworfen werden? Also wir hatten ja mit Merkel und dieser einmaligen Syrien-Entscheidung schon ein progressives Momentum in Europa, was viele ja dann auch blöd fanden, aber wo mal was passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass auch vor dem Brexit, vor Donald Trump als Präsident Europa schon auch relativ progressiv in Klimafragen im Vergleich zu Amerika aufgetreten ist. Und dann hatte ich das Gefühl, dass in dem Moment, in dem manche progressive Maßnahmen auch vorgestellt werden oder eine Entscheidung getroffen worden ist, die eigentlich vielleicht alle sogar überrascht hat, weil sie mal ein bisschen mehr ist als das, was man erwartet hatte, dass dann ähm, dagegen polemisiert wird, dass das irgendwie gewinnt und dass Dinge dann zurückgeworfen werden. Also für mich ist es nicht unbedingt dieser permanente Stillstand, sondern schon hin und wieder Versuche, aber dass es dann wahnsinnig leicht ist, dagegen zu polemisieren, und dann wird alles nochmal um Jahrzehnte zurückgeworfen.
0: Ja, aber das ist ja noch schlimmer als das, was ich sage. Ja. Ich bin ja sozusagen noch im Sackgassenmodus, dass die Problemlösungen eigentlich unernst sind. Also, dass man versucht, so im Englischen gibt es ja den Begriff des Muddling Through: Ach, das machen wir mal so, in vier Wochen redet keiner mehr drüber, probieren wir das mal so. Ach, so wichtig ist es gar nicht oder so. Und man macht es sozusagen durch, ja, durch Aussitzen und durch Nichtbearbeiten. So wie, wie in Bürokratien Dinge ja durch Nichtbearbeitung erledigt werden. Und ich finde das so interessant, weil das ist so Ausdruck von einer Paarung von Saturiertheit und Mutlosigkeit. Ja? Und natürlich das, was Sie sagen, wenn man denn etwas vorschlägt, dann sind immer gleich tausend unterschiedliche Akteure und Gruppen zu und sagen, weshalb das alles nicht geht oder weshalb das super ungerecht ist und, und, und. Und wir haben ja auch eine passende Regierung dazu, wo sich die Koalitionsparteien selber auch irgendwie neutralisieren. Und irgendwie ist es so eine, glaube ich, allgemein sehr deprimierende Situation, wo man so das Gefühl hat, ja, aber wir haben doch so viele Aufgaben, die anstehen, bearbeitet zu werden. Warum ist denn da niemand zu sehen, der es tut?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich relativ zu Beginn meines Studiums ein Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung belegt hatte. Und da war die Hälfte von denen ähm, mit Studentinnen und Mitteilnehmerinnen waren ähm, Studentinnen auch aus dem arabischen Raum. Und da war der Arabische Frühling so ein großes Thema. Und da gab es einige Aktivistinnen, die auch bei Femen und anderen feministischen Organisationen da waren und damals auf dem Tahirplatz demonstriert haben. Und die erzählt hatten, dass es eigentlich vor dem Arabischen Frühling für sie relativ gesehen ähm, besser um Frauenrechte stand als danach. Weil in dem Moment, in dem die ganze Welt geguckt hatte und man da protestiert hatte, ist den ähm, ja, patriarchischen Systemen und den Akteuren, die davon profitiert hatten, ein Leben lang aufgefallen, was ihnen weggenommen werden konnte und dann sind sie aggressiver aufgetreten. Mhm. Und das ist ja auch etwas, das wir, finde ich, und ich in der CDU auch ähm, sagen würde, erlebt habe, dass mit diesem Fortschreiten auch dieser ganzen Gender-Themen, der Klimathemen und so, hatten wir ja auch mit dem Aufkommen der AfD so ein rechtspopulistisches Backroll. Das heißt, ich würde schon auch bei dieser These bleiben, dass ich das Gefühl habe, manche Themen gehen schon voran. Nicht unbedingt, weil Parteien und Regierungen diese Debatten führen, sondern weil Gesellschaften sie nach vorne tragen. Und dann entwickelt sich aber eine politische Reaktion. Und die ist eher eine, die zurückwirft.
0: Ja, aber das ist ja alles, was Sie heute sagen, macht es ja immer alles noch schlimmer. Weil man würde sich ja wünschen, und Sie kennen Einige Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, ich auch, die sozusagen individuell ja einen Veränderungswunsch haben oder eher zu den progressiven zählen, jetzt mal von den Parteien unabhängig. Aber so insgesamt, also ich versuche es nochmal anders zu sagen, insgesamt hat man so das Gefühl, dass die Rezepte, mit denen die freien Gesellschaften, die dann wie in der Bundesrepublik oder Frankreich und England und USA, auch die reichen Gesellschaften sind, so immer ein bestimmtes Rezeptwissen gehabt haben, wie sie Dinge angehen. Und es gibt eigentlich zwei Sachen, die sich verändert haben. Erstens ist wird das sozusagen vom privaten Sektor viel mehr erwartet als vom staatlichen, geschweige denn von den Verwaltungen. Und das andere ist, dass so gar nicht eine Zukunftsperspektive dabei ist. Also wer will man denn eigentlich sein? Oder wie möchte man denn als Gesellschaft sein? Welche Ziele möchte man verfolgen? Das ist irgendwie entweder so eine dusselige Wettbewerbsgeschichte, die sich scheinbar durch selbst sich selbst immer begründet. Also wir müssen auch bei 6G ganz vorne sein, wir müssen auch im Weltall ganz vorne sein. Und so ein Scheiß, so ein unglaublicher Scheiß, der keine Begründung außer sich selbst hat. Und auf der anderen Seite weiß man aber auch irgendwie, na, das stimmt ja gar nicht mehr. Also wenn man hinsichtlich der Innovationskraft der Patente des Vertrauens der internationalen Wirtschaft in die deutsche Struktur und so weiter. Also alles, was man an Indikatoren sieht, weist ja darauf hin, so richtig rockt das nicht mehr. Und die Alltagserfahrung mit der Bahn und den Verwaltungen, jedenfalls in manchen Städten und so weiter, sind ja auch so, dass man so denkt, naja, aber so richtig kriegen sie es irgendwie alles nicht hin. Und das könnte dann, jetzt sage ich es mal ganz großartig, auch zum Ausdruck bringen, dass das, was mal das Projekt der Moderne, der Industriemoderne und dem Sinne auch das westliche Projekt gewesen ist, zahlt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr richtig, das hat in dem Sinne nichts anzubieten. Und das finde ich schon einerseits bedrückend, aber andererseits müsste man darauf reagieren, das müsste ja eigentlich einen Impuls geben.
1: Ja, ich denke ja in der politischen Arbeit, die ich mache, viel darüber nach, wie man denn für progressive Ziele und Vorhaben denn die Mehrheiten findet. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, was das mit kulturellen Narrativen und Erzählungen für die Zukunft und so zu tun hat. Und da passt das ja, dass das scheinbar eben nicht einzahlt oder dass das nicht proaktiv gemacht wird. Und ich glaube aber auch, dass das Akteure in der Politik zu wenig verstehen. Also wir wissen ja eigentlich alle, dass wir diese Erzählungen brauchen, dass wir diese... Vision in 10, 20 Jahren brauchen und nicht nur dieses Reaktive von Jahr zu Jahr. Ich habe jetzt heute nochmal einen Artikel darüber gelesen, wie die Sozialdemokraten in Italien, die ja damit mit Meloni auch konfrontiert sind, sich als größtes Thema wieder ein identitätspolitisches suchen, statt ein Thema wie Mindestlohn, was vielleicht ein bisschen auch in deren Mehrheitsfindung einzahlen könnte. Und das sind ja schon so Dinge, die ich anders machen würde, weil ich glaube, dass das die wichtigste Ursache für diesen Rollback oder diesen Stillstand tatsächlich ist, dass wir auch in wissenschaftlichen Kreisen und so manchmal eben Maßnahmen wissen, die funktionieren könnten und dass es aber nicht gelingt, die zu vermitteln an eine Mehrheit. Das heißt, man muss sich ja dann beschäftigen damit, woran liegt das? Gibt es da Anreize überhaupt für genügend Leute? Sind die erklärt? Was sind die denn die Verluste, mit denen wir uns vielleicht zu wenig beschäftigt haben? Auch gerade, wenn wir nochmal über diese ganzen AfD-Pegida-Vorwürfe und so weiter im Osten Deutschlands nachdenken. Also wo fehlt da Infrastruktur und Investitionen? Also was sind da eigentlich die Probleme, weshalb man vielleicht auch anders auf Themen reagiert? Und da habe ich das Gefühl, dass diese Mehrheitsfindung nicht gelingt und die gelingt scheinbar nicht, weil eben diese Erzählungen nicht da sind oder man sie gar nicht, ja, weil die nicht vielversprechend sind.
0: Ja, es könnte natürlich noch einen anderen Aspekt dabei geben, nicht nur, dass die Erzählung fehlt, sondern auch, dass der Erfahrungshintergrund und die Perspektive fehlt. Also mein starker Verdacht ist ja, dass wir sozusagen eine Elitenpolitik haben und auch Elitendiskurse. Und dass Dinge, die jenseits, also sagen wir mal bei der Hälfte der Bevölkerung, die nun nicht zu den Eliten zählen, also materiell betrachtet, dass das, was da Probleme sind, was dort Gedanken sind, auch Veränderungsnotwendigkeiten, die empfunden werden, dass das irgendwie nicht wahrgenommen wird. Also dass dieses Alltägliche, die da oben, wir da unten, tatsächlich auch ein Sachverhalt ist, der dazu führt, dass zum Beispiel Themen mit großer Emphase besetzt werden, mit denen ganz viele Menschen überhaupt nichts anfangen können, weil sie deren Anforderungen und Probleme, die sie zu lösen haben, überhaupt nicht tangieren. Also, und ich denke, es gibt so eine relativ große Entkoppelung zwischen vielen, vielen Lebensrealitäten von sehr vielen Menschen in so einem Land, und einer Politik, aber auch einer Deutungselite, die das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hat. Und das macht so so eine Selbstgenügsamkeit auch der Eliten aus, weil die haben auch gar keine Lust, sich in irgendwelche Konflikte zu begeben und zu sagen, na gut, Modernisierung fordert immer auch Verzichtsleistungen von bestimmten Gruppen. Also lassen wir es doch lieber oder ein anderes großes Thema ist ja, dass man bestimmte Probleme nicht anspricht, weil man weiß, dass es Konflikte gibt oder dass man bestimmte Dinge auch nicht beim Namen nennt, weil man dann weiß, da gibt es sofort wieder dann irgendwelche, was auch immer für Vorwürfe, also lässt man es irgendwie sein und macht irgendwie so eine sedierte gesellschaftspolitische Oberfläche, die so tut, als sei irgendwie alles in Ordnung, obwohl das meiste gar nicht berücksichtigt wird.
1: Und das könnte eine Erklärung für nach innen sein. Ich fühle auch ab und zu so eine Selbstgenügsamkeit nach außen auf Basis von der Ohnmacht, weil wir eigentlich zu wenig wissen, wie effektive internationale Politik gelingt. Und das sehen wir jetzt natürlich bei Ukraine und Russland erst recht. Aber das Migrationsthema in der Europäischen Union ist ja auch eines, das schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. Bei den Klimafragen ähm, wissen wir als deutsche Bevölkerung verantworten wir zwei Prozent der, der Ausstöße. Selbst wenn wir unsere zwei Prozent im Griff haben, aber es hier zu irgendeiner, weiß ich nicht, zu irgendeinem Wirtschaftsabschwung käme, könnte das als Reaktion für die anderen 98 Prozent gedeutet werden. Machen wir nicht, weil sonst haben wir das Gleiche zu befürchten. Also es gibt ja ganz viele globale Dynamiken, von denen ich das Gefühl habe, nicht nur, dass da die politischen Verfahren fehlen, sondern dass noch gar nicht richtig analysiert worden ist, welche Dynamiken das überhaupt sind.
0: Ja, aber es gibt, jetzt sage ich mal was Strafverschärfendes. Ich habe gestern eine Studie gelesen, die, glaube ich, im vergangenen Dezember erschienen ist, bei der Otto-Brenner-Stiftung. Und da geht es um Auslandsberichterstattung in der Bundesrepublik, also in unserer doch gut aufgestellten Medienlandschaft und wo der Autor nachzeichnet, wie extrem die Quantität der Berichterstattung zurückgegangen ist über das, was andernorts überhaupt passiert, sprich, was da gedacht wird, was da die Konflikte sind und dass man eine Ballung hat von Berichterstattung, die sich auf lediglich acht Länder bezieht. Und dann gibt es noch 34 Länder, die kommen manchmal vor. Also es war so ein Zehn-Jahres-Zeitraum, der da betrachtet wurde. Und ganz viele kommen überhaupt nicht vor. Und er hatte auch das in so einer Karte, so einer Weltkarte visualisiert. Und dann ist aus der deutschen Medienperspektive ist sozusagen drei Viertel der Welt ist sozusagen weiß, ist terra incognita. Und das ist ja ein Wahnsinn, weil auch ja diese... Infusion, die man dadurch bekommt, indem man zur Kenntnis nimmt, was passiert eigentlich andernorts, was ist denn da los, was sind da die brennenden Themen und sowas, kommt in, und da sind wir wieder bei dem Thema der Selbstgenügsamkeit. Also irgendwie genügt sich in diesem Land alles selbst und gleichzeitig, und das ist dann sowohl die Ursache als auch das Resultat, funktioniert in dieser Selbstgenügsamkeit natürlich gar nichts mehr, weil Demokratien sind dynamische, Angelegenheiten und der kommt man mit Selbstgenügsamkeit, zerstört man die?
1: Mir fällt es auch auf, dass in den letzten Monaten, in denen wir viel ja über Ukraine und Russland gesprochen haben, dann viel uns darüber aufregen, dass die Afrikaner da nicht so mitziehen, wie wir Europäer wollen. Dass mir aber auffällt, dass es kaum Gespräche dann auch mit afrikanischen Regierenden gibt und deren irgendwie Notlagen oder deren Perspektiven auch erklärt werden mir fällt auf, als wir dann über China gesprochen haben, reden wir nur über China, fragen gar nicht drumherum, was das vielleicht mit Investitionen für Vietnam oder so bedeuten könnte, also dass man dort vielleicht mehr in demokratische Länder investiert. Also das sind dann schon so Themen, wo man eben über Amerika und Russland und China spricht, was ja mitten ein Symptom dafür ist, dass unser Selbstporträt so verspätet großartig noch ist, obwohl das mittlerweile gar nicht mehr der Fall ist. Und genau das spiegelt dann auch, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sollten so viel mit Ländern wie Vietnam und äh, auch Pakistan und, äh, weiß ich nicht, afrikanischen Staaten sprechen, wie es eigentlich jetzt zeitgemäß wäre.
0: Ja, das heißt, wir sollten eine Initiative gegen die Selbstgenügsamkeit dieses Landes inklusive ihrer Politik und ihrer Medien gründen.
1: Einverstanden.